0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo y hoy están conmigo el Rubex y el Nil para platicar del regreso de la Premier League Que pasó este fin de semana, el sábado, si la memoria no me falla y pues todo el mundo ya se emocionó, ya abrimos el, el la página, el equipo, empezamos a hacer intentos y que nos vamos dando cuenta que ni siquiera está completo todo el juego. <risa> no importa, ya estamos ahí, ya hay bastantes jugadores, no están todos, pero pues están los precios de los más importantes y podemos por lo menos platicar un poco sobre las reacciones que tuvimos al respecto. ¿Cómo están, señores?
1: Buenas noches, fíjate que todavía Un poco sorprendidos Mi cartera me está doliendo Y no sé cómo le voy a hacer para armar mi equipo ¿eh? se, la, <risa> se la volaron Con la subida de precio.
0: Sí, Si no te alcanza Pídele a los petroleros del cardumen
2: Este, Nielham City ya? ahorita no anda prestando
0: <risa> ¿Ya, ¿Ya
2: se va a portar bien el Nielham City? No necesariamente Pero ahorita no nos alcanza ni para nuestro equipo Así para lo que yo quisiera, no, pero... Ya, ya, ya estamos explorando por ahí algunas opciones interesantes Y Es
0: que, bueno, eh, vámonos por partes Bienvenidos a todos los que están por aquí por primera vez Si no es la primera vez y están de regreso para esta temporada Pues gracias, gracias por estar aquí de nuevo Y vamos a hacer un poco de, de promoción antes de entrar al tema eh, bendito Fantasy es un podcast que se dedica a hablar en español de fantasy Que eso es algo que no es tan común eh, Normalmente toda la información que encuentras por todos lados está en inglés Y nosotros nos dimos a la tarea de empezar a platicar en e de este tema en español Y pues tratar de resolver sus dudas, resolver sus comentarios y, y platicarlos aquí Nos pueden encontrar en redes sociales como arroba bendito fantasy y nos pueden apoyar a este proyecto en patreon.com-bendito-fantasy. Entren a la página y ahí pueden ver los diferentes niveles de apoyo. Aunque si no quieren seguir esos niveles, también pueden dar lo que, lo que quieran. No importa.
2: Señores, nos encantaría seguir trabajando este proyecto y verlo crecer y florecer.
0: Si no pueden con dinero, hay otra forma en la que nos pueden apoyar, que es retuiteando, dándole like a los a los posts o a los eh, posts de los podcasts, pueden ir a, si lo escuchan por ejemplo en Apple Podcasts pueden ir ahí y dejar un review un comentario eh, ponerle estrellitas, las que quieran una, dos, tres, de preferencia cinco etcétera, ese tipo de ayuda también es muy eh, buena para nosotros y finalmente, pues si les gusta lo que van a oír en estos ratitos pues Compártanlo con un amigo, lleguen y díganles, saben ¿sabes jugar Fantasy? Si no, pues vente porque está muy chido y, y vamos a empezar. Tenemos unas cuantas semanas, el, el torneo empieza el 12 de septiembre y pues hay que tener el equipo una hora y media antes. Que por ahí podemos empezar, señores, el primer cambio que tuvo o que podemos platicar que tuvo el Fantasy este año es que normalmente se cerraba todos los cambios que tú puedes hacer a los 60 minutos, una hora antes de que se iniciara el partido. Pero este año hicieron un cambio que me parece importante que es ahora es una hora y media. Y la razón principal de este cambio es que eh, muchos equipos de repente se filtraban sus alineaciones, había gente que de repente tenía información interna del equipo y la sacaba y empezaban a flotar en Twitter. Y si vives en Inglaterra o en España o en algún lado allá en Europa, pues esa es una ligera ventaja porque finalmente esto está pasando alrededor de las 2 de la tarde, ¿no? Y, y estás despierto y es fácil estar en Twitter y de repente tener ese pequeño brinco de ventaja, pero para los que viven, vamos a decir, en la costa oeste de Estados Unidos, son las 4 de la mañana, y pues ya, eso se va a perder por completo. Entonces, como para nivelar un poco el terreno, se fueron media hora más temprano, y ahí se cierra, entonces tú tienes que tener tu equipo 90 minutos antes del pitazo inicial del primer partido de la jornada. ¿Cómo ven ustedes este cambio? ¿Qué les parece?
1: realmente, digo, yo no, no no había pensado que se pudieran hacer tanta trampa una hora antes de, el, de la jornada. Eh, yo siempre procuro tener mi equipo pues, máximo un día antes, ¿no? Realmente no me gusta estar corriendo en la mañana y menos si la jornada empieza a las 6 de la mañana de aquí en México. Imagínate, o sea, estarías hablando de... Estar a las cuatro y media de la mañana, cinco, ahí tratando de terminar el equipo, con a menos que andes en vivo de fiesta, <risa> lo veo difícil.
0: Que es posible, pero tampoco es recomendable <risa> terminar tu <No>. equipo en fiesta. <risa> Yo en lo personal, pues mi
2: equipo queda listo como seis días antes de que empiece la jornada, entonces no me afecta mucho.
0: Seis días antes empieza a cambiar tu equipo, pero termina de bueno, cambiar el último no, no, día. No.
2: ¿no? Empieza a cambiar en el momento que se acaba el primer juego de la fecha que va corriendo. Ahí ves que si, En cuanto a lo que Kevin de Bruyne no se lesionó, lo cual lo, lo compro.
0: Lo cual o es ver. correcto. Normalmente ya lo debería de haber tenido en tu equipo, pero bueno, eh, entiendo el punto. <risa>
2: Sí, no, no, pero la verdad es que, bueno, es que este lado del mundo realmente no nos afecta tanto. Al otro lado del mundo, pues, los beneficio les afecta mucho, porque también deben tener una sobresaturación de información a la hora buena, y pues, más de uno debe de caer por ahí, ¿eh?
0: Sí, Yo, eh, ¿hubo, hubo un tiempo en el que, vamos a decir, a salir el, el, la alineación de Liverpool y decían Salah no va a jugar, o Mané no va a jugar porque tiene un resfriado, y si tú lo tienes y lo cambias, o cambias el capitán de último momento, pues eso ya te cambió tu jornada, ¿no? Pues imagínate que le ibas a poner el triple capitán al mané y te enteras que no va a jugar, y se lo cambias a Salah y hace tres goles. Todo todo cambió nada más por ese pedacito de información. O resulta que no jugó. Uh -huh. Entonces, para evitar esto, la Premier League hizo este pequeño cambio. De, de fecha límite. Pero no fue el único cambio. El otro cambio que hizo. Fue que algunos jugadores. Y esto es creo que de los temas. Más controvertidos. de, de del, del nuevo. Fantasy de este año. Es que algunos jugadores. Cambiaron de posición. El más notable me parece. Embrick eh, Aubameyang. Que el año pasado. Era delantero. Y este año va a jugar. En el fantasy como medio Entonces wow. Esto ¿Sabes? tiene Estoy
2: viendo Realmente sí. los jugadores Que son punta del equipo Ya sea que el equipo fue con un del, Con un centro delantero o con dos Son los que están dejados como delantero nada más Todos los demás Se vuelven asistidores y entran Al, round, al Robin de la media Al Al rush de la media cancha Y entonces tienes un abanico maravilloso Y incremente inclemente, porque al final pues no te alcanza para
0: todo. Exacto, es que, bueno, si vamos a imaginar que un equipo alinea un 4-3-3, ¿sí? pero de ese 4-3-3 solo uno está dentro del área, los otros dos vienen de la banda y a veces recortan hacia adentro. Era el caso de Abameyang, que jugaba muchas veces por la banda izquierda y recortaba hacia adentro y terminaba haciendo él los goles. Ahora, mucha gente decía, bueno... ¿Qué diferencia hay entre ese rol que está jugando Abameyang con el rol que juega Mané o Salah? Y esos dos jugadores han sido medios toda la vida. Entonces, ¿por qué ellos sí son medios y Abameyang lo pones de delantero? O sea, como que ahí no había, eh, coherencia del parte del juego. Lo malo es que, bueno, lo bueno o lo interesante de la situación es que un medio tiene el potencial de hacer más puntos porque valen más sus goles porque si no les mete gol a su equipo, pues también les dan puntos extras. Y al estar en medio campo puede tener más probabilidades de, de bonus points, que, que es otro factor ahí en el fantasy. Entonces que Abamellán, que es un, equipo de, un jugador en un equipo bueno de alto perfil, se mueva a esa posición, pues es un, una cosa importante.
2: De hecho, por ahí me tocó ver, inclusive tuiteé el, 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 el tweet de la persona que lo hizo. Era un cálculo de qué pasaría si Aubameyang fuera medio la temporada pasada. Y resulta que en lugar de dar 205 puntos, daba 230. Exactamente los mismos que Salah. ¿Y quieres un dato más interesante? Salah cada torneo empieza a dar menos puntos.
0: Que me parece lógico? Eh no sé los rivales lo van conociendo cada vez más lo marcan más y además pues digo no se está haciendo más joven entonces es, es un poco lógico que empiecen sí. a dar menos puntos pero por ahí van a fluctuar o sea yo creo que esos jugadores top se mantienen en ese número de puntos top por varias temporadas sí. yo creo
2: que ahí lo, lo lo en teoría la siguiente temporada todo se mantuviera igual a Aubameyang podría puntear más que Salah la cuestión, es que, ajá, la cuestión está en que Salah es un jugador mucho más regular que Aubameyang uh -huh. entonces si no te desesperas puedes tener ahí una armita especial si, te, si, si eres de un de poca paciencia como yo entonces yo te recomendaría Salah, no te vas a quedar muy lejos y probablemente no 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 vas a pasar tanto coraje
0: otros jugadores que tuvieron movimientos notables, eh, Marcus Rashford también fue movido. <ríe> ya no es delantero, ya no es, bueno, es el, no es el 9 de United, pero, pero normalmente jugaba mucho tiempo ahí. <ríe> y ahora ya es también medio. 9.5 millones eh, en la media cancha. Otro jugador que fue movido de posición, John el Lord Lundström, que el año pasado era defensa, pero pues estaba de básicamente colocado mal, porque toda la temporada jugó en medio campo y ahora está en medio campo.
1: Interesante, cómo acabó ahí.
2: <risa> yo, yo creo que dejó de ser opción para muchos, ¿no? Con ese cambio.
0: Yo creo que dejó de ser opción para todos, porque además cuesta 5.5 sí, millones. Es ah. muy
2: por esa lana te traes a un jugador que me llama mucho la atención porque lo he visto en muchos equipos que es Saint Maximin
0: uh -huh. de, de Newcastle,
2: sí entiendo que es un jugador muy diferente, bueno de regate que es híjole es como un Dennis Rodman del fútbol
0: ándale <risa>
2: <risa> <risa> pero este yo digo por no dejes este de Newcastle ¿o sea, de ¿qué que le sirve hacer maravillas si al final no tiene con quién las conecte.
0: Pues sí, sí. Eh, vamos a ver cómo les va este año. Eh, hubo un momento el año pasado que como que querían conectar. Eh, todavía no se cierra por completo la puerta de una nueva eh, gestión, digamos, que los compren. Y, y por ahí podrían llegar refuerzos, etcétera. Aunque ya está un poco tarde, pero pues quién sabe. San McMahon es uno de esos jugadores interesantes que, que pueden ser buenos a buen precio.
2: Sí. Sí, definitivamente. Y fíjate que, bueno, ya que estamos ahí, este... Otro juego que me llama mucho la atención, la verdad es que no lo tengo ni siquiera en el radar, no sé bien de qué juega, cómo juega, por qué. Pero es un nuevo refuerzo de Chelsea. Hoy te va a dar el nombre. Es Sijech. Ajá. Él, ¿qué referencia tenemos? Tú que eres fanático de Chelsea.
0: <risa> pues él va a ser mediocampista, armador. Eh, básicamente los jugadores que ha traído Chelsea, está, o, o que ha traído o que pretende traer, son de ataque. Eh, supongo que va a cubrir el hueco que deja William. Por eso William decide irse, parte porque ya se acababa su contrato, parte porque varios de los jugadores que llegan básicamente son reemplazos directos de él. Entonces, un creativo. Y con Werner arriba, pues creo que va a estar bastante interesante el ataque de Chelsea. Nada más que si está en 8 millones en medio campo. Y el medio campo es una de las zonas más caras. De todo el fantasy. De hecho, es la más cara, ¿no?
2: No hay un delantero de 12.
0: No, de hecho, el delantero más caro que hay es Agüero con 10.5 y Kane que también cuesta
2: 10.5. Bajo, ¿eh? ¿Te acuerdas que hace un año empezó en 11.9? Es
0: o correcto. 11.1, algo así. Es correcto. De hecho, eso es el otro tema que, del que podemos hablar hoy, así como de reacciones a bote pronto, digamos. Eh, los cambios de precio. Tenemos, eh, pues ese, el cambio de Agüero y de Kane, que los dos bajan. Normalmente hubo tiempos en los que, no sé, por ejemplo, cuando estaba Luis Suárez o cuando estaba en sus mejores momentos Agüero, eran jugadores de 12, 12 y medio a veces. Y ahora pues ya estamos en, el, en esta época de los delanteros baratos y los medios caros, porque el jugador más caro es Salah y Mané con 12 millones.
2: Y a Guamellán.
0: Y a Guamellán con 12 millones, correcto. Uh -huh. Entonces. ¿Sí?
1: Pues, pues ahora sí que no queda más que jugarle al, al Tetris, como dicen por ahí. A las cuentas. <risa> <risa> y es que
2: al final, pues yo creo que todos queremos tener a Salah, a Kevin y a Bruno Fernández en sus equipos. Y tener a esos tres prácticamente está robando cerca del. 30-35% de tu presupuesto. Estás sí, hablando sí, de que sí, estás sí. dejando 65% para 12 jugadores. Pues entonces,
0: o sea, ah. sí. Para, para los que son nuevos de nuevo, eh, este juego te dan 100 millones de, de libras virtuales y cada jugador tiene su precio. Entonces eh, gastarte más de que son veintitantos, no, porque son tres jugadores. ¿Cuánto cuesta Bruno?
1: Bruno está en 10.5. Diez diez, diez pues estás
2: hablando de 22 entre Bruno y Kevin más 12 de Sala, estás hablando de
0: 22.34.
1: Y 7.5 de Alexander Arnold.
0: Una, una <risa> tercera parte y otro que es eh, podría ser considerado como premium, pero lo, lo, déjame, lo guardo para una sección un poquito más adelante, a Alexander Arnold. Eh, vamos a seguir platicando antes de cambios de precio Otro jugador que fue bien popular el parte el partido La temporada pasada fue el portero Nick Pope ¿Se acuerdan cuánto costaba antes?
2: 4-5 ¿Cuatro, cinco. ¿Cuatro, cuatro, cinco? Terminó, terminó en 5
1: cinco. 5-5 cinco, cinco, está ahorita ¿Sí? Sí, lo estoy viendo Justo lo acabo de agregar a mi equipo 5-5 cinco, cinco.
2: Él subió, ¿sabes también quién subió y se me <coughs> hizo muy justo? Mane, Mane siempre era más barato que Salah
1: Sí, pero, pero de, los porteros, de los porteros subieron varios Patricio, también está en 5'5 Michael, Henderson, todos los porteros chidos sí. están, están más caros
2: ¿Y sabes cuál es la cuestión? Que si le apuestas ahí es difícil que tengas una dupla como por ejemplo el año pasado yo hubo un momento entre allá a Henderson y a Pope. Entonces ahorita de repente pensar que le metas 11 a la portería es difícil.
0: Muy difícil.
2: Sobre todo porque ese 5-5 de Henderson, por decir algo, te puede implicar un... O sea, Maximan por ejemplo. Y aparte, y
1: aparte ahorita pues Henderson no tiene equipo, ¿no?
0: Eso. eso eso puede ser este yo creo que no se va a quedar sin equipo y hay rumores de que el chelsea lo podría llevar eh, lo podría volver súper interesante a cinco o cinco en chelsea eh, maybe maybe
2: eh, yo creo que la estrategia de
0: chelsea es meter uno más que el rival
2: no nos hacen cuatro hacemos cinco
0: <risa> sí la, la, puede la, ser no,
2: yo, yo no creo veo que, que... hagan algo por la parte de atrás y fue donde les dolió todo el torneo
0: Sí, les, les hace falta definitivamente, pero si sí, el portero era una parte esencial y si pudieran contratar a, a Henderson, pues sería uno de los primeros pasos para resolver sus problemas que han tenido. Ahí está Bravo, todavía no hace maletas. <risa> no, yo creo que ese no.
1: <risa> él, él ya está para entrenador de portero. <risa>
0: Ahí les va otro nombre y otro precio. Y me dicen qué opinan, alto o bajo. Raúl Alonso Jiménez, 8.5. Lo esperaba en 8. Lo esperabas en 8. ¿Tú, Rubén? Sí.
1: No, pues... Yo creo que también 8.5 8, ya se me hizo... Que lo valoramos bastante, ¿no? <risa>
0: yo lo esperaba en 9, la verdad.
1: Ya no. ¿Por la cantidad de goles o qué? Exacto,
0: es que ya no es la primera temporada que Jiménez ha hecho un buen torneo Entonces, sí. si nos vamos un par de años atrás, Jiménez costaba la fabulosa cantidad de 5.5 Imagínate esa ganga De hecho, sí. cuando, cuando nosotros lo empezamos a meter en nuestros equipos, en los primeros Bendito Fantasy Era ese, el de 5.5, el precio de, de Jiménez
2: era el gringo del de, de, de torneo pasado
0: Exactamente Y, y el torneo que es, eh, Del que acaba de terminar Estuvo en 7 de origen Y ahorita pues ya 8-5 Aunque yo creo Que nos dieron un pequeño Regalito ahí porque pudo haber valido 9 sin problema Pues que interesante, a interesante. Vamos
1: como. a ver Vamos a ver cómo se pone En la temporada es que, ¿sabes que En tema de precios también pasó algo, ¿eh?
2: Ya no hay un jugador en líneas bajas, portero de defensa, abajo de 4. No. La temporada pasada, yo me acuerdo que Boston valía 3.9 3.7 y te llevas dos, tres jugadorcitos de 3.7 en la defensa. 3.5 este... porque
0: originalmente todos empiezan en punto .5 o en entero. Fíjate, Pero viejo, sí. es de 3.5 Sí.
2: y ahorita lo más barato es 4 Y para sí. mí delantero... Pues de hecho Greenwood costaba... Cuatro si mal no recuerdo. Y ahorita lo más barato que te dice es cuatro cinco. Uh -huh. Y son tres delanteros nada más de 4.5. Que uh -huh. por cierto, nunca juegan.
0: <risa> de hecho, hablando de eso... La verdad es que no me voy a acordar del nombre del jugador. Y eso va a ser terrible. Pero hace rato escuchaba en otro podcast de Fantasy precisamente... Que hay jugadores que no jugaron ni un solo minuto tem la temporada pasada y aún así subieron de 4, 5 o 4 que valían a 5.
1: Ah, pero es, eh, ahí, ahí no hay lógica entonces, o sea... Exacto. Están entonces haciendo un aumento, este pues como si fuera inflación, mano. Pero <risa> <risa> <Es risa> pues lo malo es que no nos subieron el sueldo. Sí. <risa> Es
0: inflación, exactamente, entonces eh, eh, ahí es donde empiezan a entrar las grandes dudas de qué está pasando con el fantasy y bueno, yo hoy me trato de meter en la cabeza de los que lo organizan y dicen, bueno, ¿cómo lo complicamos este año? Porque el año pasado había lo que se conoce como el template y a todo el mundo le alcanzaba para el template. Este año va a ser dificilísimo que pase eso, no imposible. Pero al tener a la mayoría de los jugadores más populares en medio campo, va a ser muy muy complicado tener a más de tres y además un equipo similar en las demás, en las demás posiciones. Vas a tener que mover muchas piezas, digamos, para, para que se repitan. Uh -huh. Yo creo que del
2: Tentex, te puedo asegurar ahorita que va a estar mucho. Es Buton y otros 14 en tu equipo.
0: Buton, 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 Buton.
2: El portero suplente de Brighton. ¿Por qué? Porque es el más barato y es el primero que te sale.
0: Podría Entonces, ser, podría ser. De hecho, en mi primerito draft que hice estaba eh, Ryan, que es el portero titular, y Buton, que es el suplente, eh, gracias a las enseñanzas de... Andrés que no. Que nos... eso
2: iba a decir Que ese consejo es patrocinado por Andrés
0: Sí, es que La verdad es que sí me quedé pensando Y dije, pues sí, tiene sentido Si se va uno, pues va a entrar el otro Y yo no tengo por qué estar haciendo Movimientos en la portería El problema, <risa> obviamente, es que si, si le atinas, por ejemplo, Ryan Dices, ok, me gusta Para mi portero de todo el año Y eh, Resulta que la defensa del Brighton Es una basura pues vas a tener que cambiar.
2: <risa> sí, sí fíjate que en esos casos vale la pena meter a un portero de equipos que estén consolidados. Por ejemplo, como Burnley Tú ya sabes a qué juega, cómo juega. Va a meter 1-0 todos los partidos. Es difícil que le anoten. Entonces, yo creo que la inversión se paga.
0: Sí, por, eso, por eso es que Pou ejemplo, cuesta
2: 5-5. Ajá, pero por ejemplo, si le apuestas al portero de Crystal Palace a Guaita no sabes la verdad si va a jugar con la mitad de los que jugó el torneo pasado. Uh -huh. Porque no sabes a cuántos van a vender. Yo creo uh -huh. que, que es lo que tienes que pensar. Y fíjate que el torneo pasado yo empecé con esta estrategia. Y de hecho era tal cual, era Ryan y Button Y a medio torneo decidí más bien cambiar la estrategia del portero. Y buscar porteros complementarios que dijeras cuando este va a jugar contra City Liverpool, su reemplazo juega contra Aston Villa y y este, y Bournemouth, entonces pues, fue la otra estrategia y me funcionó un poco mejor pero ya estuvo más avanzados si y ya teníamos a lo mejor dos, tres defensas que tú sabías que eran cumplidores, y a lo mejor hay de ahí pellizcarse el presupuesto, ¿no? o un delantero que empezaba a brincar como gringos, por ejemplo.
1: Claro. Ah. Bueno, pues muy interesante. Vamos a tenerle que dedicar un rato a, a la de los
0: equipos. ¿Qué opinan del precio de Grealish De 7 millones. No los pago. Uno dice justo, el otro no los paga. ¿Por qué crees que está muy caro?
1: Me hace que sí. ¿Estaban que en 5-5? Cinco, cinco?
0: No, Grillish estaba... Si mal lo no recuerdo, creo que se quedó en el mismo precio.
1: ¿Un 7?
2: No. No, estaba más barato. Estaba como en 6. Seis... Cerró la temporada como en 6.4, porque era un poquito más barato que Traore, que cerró mm. en 6.5. Este...
0: El único problema que tiene es que no tiene quien le ayude a definir los partidos. Entonces, pues hace un jugador y luego no tiene a nadie para pasar.
1: <risa> sí. Cerró, cerró la temporada con 8 goles, 7 asistencias, 7 clean sheets.
0: Tienes razón, cerró la temporada en 6 seis, seis millones. En
1: 6 149 puntos.
2: Es que sabes que hay varios jugadores que caen en ese, en ese apartado que tú dices, son buenos, pero dices, bueno, sí, explota. ¿Y con quién explota? Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, ese Batman no tiene su Robin nunca.
0: Esperemos que esta temporada encuentren a un Robin. Si no, yo creo que es uno de los candidatazos a irse a la segunda división. Ahora a la Championship. De hecho,
2: escuché que su Robin pretende que sea. Ay, ¿cómo se llama este? El del Chelsea, de pelitos parados, todos para ningún lado.
0: Uh, Patsuachi. Él. No me parecería mal. Eh, Chelsea lo tiene ahí arrumbado. La verdad es que no le ha dado muchas oportunidades.
2: No, y con Timo Giroud y Tammy no va a jugar nada.
0: No va a jugar, no va a jugar. Se me daría un buen movimiento.
1: Sí. Oye, y me yeah. tiene impresionado que Henderson de Liverpool
0: sigue uh -huh. en 5-5. Es que eh, los mediocampistas que no hacen goles, como él. O sea, sí si mete alguno que otro, pero no mucho, eh, pues no, no, no valen tanto. Es como el caso de Canté, por ejemplo, que pues, tampoco es un goleador ni nada. Es un gran jugador, pero no va a destacar desde el punto de vista del fantasy, entonces no sube mucho de precio. Bueno, entonces esos son cambios de precios, cambios de posición, que no son las únicas, hay varias, pero pues creo que esas fueron las más relevantes. Lo otro que, pues obviamente ya está, son nuevos equipos. Y niel que le encanta andar viendo eso, eh, ya está a, haciendo sus fichajes. <risa> <¿Qué>?
2: <risa> se escuchó muy feo.
0: Le encanta ver eso, ¿para qué se hacen? ¿Para qué te hacen?
2: <risa> a Niel, que le encanta ver la estadística de los próximos talentos de la Premier.
0: Exactamente, eso es lo que ah, quise sí, decir. Sí. Si entendieron otra cosa... Pues eso también quise decir. Eh, ¿qué, ¿Qué viste, de, por ejemplo, del Leeds United? Del Leeds
2: United. Este es un equipo que recibió 37 goles en la Championship, que es una competencia, si mal no recuerdo, como de 46 encuentros. Y eso, además del conocimiento que tenemos de Bielsa, sabes que va a ser un equipo sumamente ordenado, con momentos muy explosivos hacia el frente, entonces empieza eso a prospectarte jugadores de interesantes ahí sobre todo, me llama mucho la atención Dallas, y ahorita te digo el nombre del otro defensa que me gusta mucho de, de Leeds, ahorita, ahorita deja, deja nada más que me cargue y te digo el nombre, Ahí en medio campo tienen a un jugador Que bien podría ser el próximo Greenwich Que es este,
0: ah, pues, Bueno, dime. yo diría Hay dos interesantes en medio campo Está Pablo Hernández Él es que, uno que Ese es uno de los que me habías mencionado Y el otro es Jack Harrison
2: Jack Harrison, sí Sin embargo, por ejemplo Empecé a revisar los números De De Leeds en específico en la, en la en la championship y cuando los revisas te das cuenta de que sus los números en específico de Pablo Hernández son prácticamente los mismos que te brindaba Grillish uh -huh. entonces más o menos por ahí puedes tener como un perfil de qué jugador puede ser él el otro defensa que me, que me gusta mucho es Ailing que es lateral
0: Va y viene todo el tiempo
2: y este tiene muy 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 buena incorporación al ataque.
0: Fíjate, ese es un gran tip, porque si vas a pensar en un defensa, quieres un defensa que además ataque, ¿no? Y, uh -huh. y ahí nos podemos hacer un pequeño brinquito a lo que decíamos hace rato de Trent Alexander Arnold, que él es el jugador más, yo creo que el único que va a estar en todos los equipos al principio. Porque, precisamente te ofrece eso, ¿no? Te ofrece los puntos de defensa más los de ataque. Entonces, estos, sí. super baratos, el link que dices, cuesta 4.5. Y si además ataca, uff.
2: Sí. Es, 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 buena opción. Y el otro es el, el delantero que traen este... Ahorita te digo exactamente el nombre. Vanford Es el único delantero, va a jugar sí o sí. Mm. Y es un delantero cumplidor Yo lo veo más o menos Como del tipo de Mitrovich
0: Ok, bueno Pues ya que estás hablando de Mitrovich Y estás hablando entonces de Fulham Entonces es ahí ya yo... notamos A Bamford de 5-5 Fulham Ajá. De los viejos conocidos es Mitrovich
2: Y yo creo Que con eso acabamos de hablar de Fulham <risa>
0: <risa> <risa> Eh, y... Hay algunos otros viejos, viejos conocidos, como. Eh, ¿Caballero? Eh, sí, eh, ¿quién más está por ahí que, que ya lo hayamos visto alguna vez? Ah, no me saltan, igual y por ahí hay alguno, pero.
2: Mira, estoy revisando la lista y la verdad es que no encuentro. No encuentro como nada interesante. No. Dentro de, de Pulan, de hecho. Fulham es un perfil similar de Norwich la semana
0: la, la la
2: pasada. Temporada
0: temporada. Sí. Vamos a tener que hacer un poco más de tarea con, con Fulham, a sí. ver qué qué cosas hay ahí que no estamos viendo, porque los precios no están tan descabellados, o sea, obviamente son los nuevos, entonces ahí es donde vamos a encontrar los jugadores baratos que nos pueden desbloquear el presupuesto para poder tener a Salah, a Bameyang, a Mané. Sterling, todos esos... Obviamente no todos al mismo tiempo, pero... De esos jugadores.
2: Sí, que de hecho... Bueno, le soy honesto... este Con Fulham es del que menos... Me, me he clavado a, a ver qué, qué... está pasando con ese equipo. Y pensando en el otro ascendido que es West Brom... Yo creo que la carta fuerte es Pereira. Es jugador, encarador... Valiente... este, Tiene gol... Tiene regate buenos pases, es... es... para que se den cuenta, una, una para que se idea podría ser como una especie de Holbert para Southampton. Así Mateus dice, Pereira. Mateus Pereira es portugués, si mal no recuerdo. De hecho, asciende, se le acaba el contrato, se va este de regreso al Sporting de Lisboa, y días después y hoy, apenas ayer, pudieron ser válida la opción de compra y ya viene de regreso. Bien. Y yo, bien, creo, yo creo que es la clave. ¿eh? Este jugador es la clave. Si se llegan a salvar, este jugador va a ser
0: la clave. Pues fíjate, aquí empezamos a hablar ya de detalles más de fantasy. Este jugador cuesta 6 millones. No es tan barato para, para lo que nos van a costar los mediocampistas. El problema es que queremos llenar la media cancha, ¿no? Y, y este podría ser tu mediocampista más barato, pero nada más 3.7% de los equipos lo tienen seleccionado en este momento, entonces se vuelve un buen diferencial, muy buen sí. diferencial.
2: Sí, claro. Yo creo que es él y hay este... Yo tengo uno. uno. ¿De él? ¿De ellos quién es?
0: Charlie Austin.
2: Era el otro que iba a mencionar.
0: Charlie Austin. <ríe> Me da risa sí. porque todavía en la foto no sale, o a menos de que ese sea y no lo conozca el el uniforme de West Brom, pero por lo pues por supuesto que no, sale con el uniforme viejo que tenía <ríe> Se mamó, <ríe> Sale con el de Southampton, ya le hice zoom, ya ya pude ver bien. Eh, qué loco, pero bueno, obviamente eso será actualizado. Charlie Austin es otro viejo conocido del Premier League y de Fantasy, de hecho es bastante cumplidor cuando, cuando está sano. También está Robson Canú, que también es otro viejo conocido. Entonces si ellos están jugando por 5.5 millones, ¿por qué no?
2: Y sabes que tienen por ahí, están a punto de fichar otro chavito, que no está en Championship, está en, ¿qué sería? League 2?
0: Uh -huh. No, eh, championship de la Ajá, liga, Abajo,
2: de la, sí. abajo, de abajo championship, Ah, ok, que ok es, Que es un fenómeno ahí Y ya le echaron el ojo Están en pláticas Y están por llevárselo Y si este chavito Entra con el pie derecho Puede ser un avión, eh
0: Ok, ok
2: Entonces ahí están como Si él llega Voy, voy, a, voy a buscar el nombre Si él llega Este... Yo creo que puede empezar a ser un equipo Divertido de ver
0: Sí sí. A mí me intriga un poco No los conozco para nada eh, Cómo defienden Porque si de si por ahí sale Un equipo bueno para defender Como lo fue Sheffield United El año pasado eh, El portero cuesta 4.5 mm,
2: Yo creo que Más bien tendrías que irte con Con el Leeds es pues el que tal te puede vez, eso que buscas.
0: Tal vez, pero, o sea, a eso me refiero que por aquí va a estar la clave. Si me explico, va, te... va a ser ir alguno de estos.
2: No es una mala opción, eh. Westbrook recibió 45 goles. Fue la tercera mejor defensa de todo el torneo en Championship. Y, este... Estamos hablando de un promedio de un gol por juego recibido.
0: ¿Sabes qué estaba 77. No tienen más que un portero los de Westbrook. <risa> Ay, Por lo menos aquí en la página nada más aparece un portero. Leeds tiene tres.
1: Pero supongo que ahorita va a haber ajustes en verano, ¿no? No puede quedarse sí, las claro. plantillas.
0: ¿sí? Sí. sí, o sea, todavía no se cierran, todavía no están todos los jugadores que van a estar al final. Pero pues te vas dando una idea de, de la estructura de los equipos hasta ahorita. Bueno, claro. pues esos son los equipos que ascienden. Ahora, uh -huh. quería platicar de los jugadores. Ya platicamos que los mediocampistas, que si sí va a estar. Y normalmente está este este nombre de los premiums, ¿no? De cuántos jugadores premiums que queremos tener. Y a esos entran, pues, los meros meros. Salah, Mané, Aubameyang, Kevin De Bruyne. Eh, no sé si son. Y. Este, ¿cómo se llama? Bruno. ...van a entrar en esa categoría ya de premiums... ...por lo menos en precios, sí.
2: Yo creo que... ¿Te acuerdas hace un año que nos dio un regalazo con Kevin De Bruyne? Al precio que lo ponían. Uh
1: -huh.
2: Ese año este año les va a pasar lo mismo, pero con Bruno.
0: Puede que sí, pero ¿sabes qué? Ya que mencionas a Kevin... ...creo que nos volvieron a dar un regalazo. Porque Kevin De Bruyne ya demostró que es un inamovible... Y inrotable de, de Pep O sea, el día que lo rote Está pensando en que puede perder el partido Entonces va a jugar La mayor parte de los partidos Probablemente no todos Pero muchos, muchos, muchos Y con 11.5 millones Es un sí o sí Porque además está En tiros libres eh, Probablemente tire penales eh, Tiros de esquina Más asistencias Más alguno que otro gol
2: Tengo... Bueno, Kevin... De en su estadística, el torneo pasado tuvo prácticamente una asistencia o gol por juego.
0: Imagínate, eso es brutal. De hecho, sí. pasó el récord eh, de todos los tiempos de Premier League, que era de Thierry Henry. Entonces, para mí el mejor, bueno, no solo para mí, fue elegido el mejor jugador de la temporada, el MVP de la temporada eh, del año pasado. Y por encima de los liberpuleanos Entonces, para mí ese fue en su momento el primer nombre en mi plantilla y sobre eso empecé a armar mi equipo. Luego lo quité porque ahorita hablamos por qué. Pero, pero va a ser un, un jugador constante. Eh, otros premiums. Salah, Mané, Auba, Sterling. ¿Cuántos ustedes creen que van a tener en sus primeros equipos? Vamos a decir jornada uno. ¿Dos? ¿Tres? Y solo estoy hablando media cancha, ¿eh? Yo creo que voy a tener...
2: Dos en la jornada uno, tres para la jornada dos.
0: ¿Cómo lo financias el tercero? ¿A quién vendes?
2: Ah, ya lo tengo armado, mi equipo.
0: Ah, o sea, ya tienes eh, dinero sobrante para la tercera... Para, para meter al tercero en la segunda jornada.
2: De hecho, tengo mi equipo armado con tres... Y más bien voy a tener que sacar a, Voy a tener que sacar uno Ajá. Y ahorita platicamos por qué
0: Ok, ok eh, tu Rubex? ¿Cuántos que leo? ¿Cuántos jugadores <risa> premium?
1: <risa> premium, no pues A lo mucho Uno o dos ¿Cuál? No, dos, ¿Cuál, ¿cuál es tu
0: premium favorito? Así que dices, este no falta en equipo eh, Va a ser Kevin de Provin Definitivamente Ok, entonces uh -huh. a, a ti es el tipo de persona que necesitas oír la, la sección siguiente de por qué, <ríe> que hemos estado eh, ahí Opusión. medio diciendo. <ríe> pero antes de que, ok, entonces esos son mediocampistas, para mí eh, yo también tenía tres como en Neil. de hecho supongo que muy similares los tres, pero uno ya bajó del barco precisamente por la razón que comentaremos. Y si nos vamos a la defensa... Hay otro jugador premium... Que ahora sí hay que hablar de él... Trent Alexander-Arnold... Por 7.5 millones... Un jugador que básicamente... Juega de medio delantero... Y que además... Le dan puntos por... Por lo que hagan en defensa... Eh, le dan puntos por... Más puntos por un gol... Que a otros jugadores... Y a veces tira tiros libres... Es un... Super ganga. A mí se me hace que quedó barato.
2: Yo creo que sí, pero también lo pienso y yo realmente no podían meter mucho más presupuesto a un jugador de defensa. Y vuelvo al punto. Es barato porque al final de la temporada no vas a encontrar un medio o delantero que te dé más puntos por 7.5 millones. Exactamente.
0: Exactamente. Definitivamente.
2: De hecho, es, déjame usted que es el cuarto goleador de tiro libre ¿sí? Del tem de la temporada pasada.
0: Sí, sí, sí. Y, y si nos vamos a puntos, eh, el que hizo más puntos fue Kevin De Bruyne, 251, luego Salah, 233, 221 de Mané, 210 de Alexander Arnold. O sea, ya, sin ir muy lejos, hizo más puntos que Sterling mismo, que Abameyang. Sí, y y a un precio mucho mucho más razonable o sea si vamos a imaginarnos un caso hipotético de que Alexander Arnold estuviera en la mitad de la cancha eh, y o oh, bueno que fuera otro jugador pero que jugara igual de bien y que costara 7.5 no jamás lo pensarías o sea no habría ni discusión sí imagínate sí. a Greylish haciendo esos puntos con valiendo 7.5 ni, ni, no hay argumento. Entonces, por eso creo que siete cinco le quedó corto. Está muy bien, que bueno que quedó ahí, no en 8. Pero, <ríe> pero bueno, hablando de eso, eh, creo que mucha, mucha, mucha gente está de acuerdo porque el 56.2% del Fantasy hasta este momento lo tiene en su equipo.
2: Debe ser el jugador más seleccionado el Fantasy, ¿no?
0: Ahorita. Seguramente sí, seguramente sí. Es el primero, o sea, el primero que realmente es inamovible. Ahorita no sé si hay alguna forma de ver, o sea, o a menos de que dándole clic a cada uno, pero comparado con otro que no es muy popular como Salah, Salah nada más está en 26.2. Es doble. Entonces, eh, sí, sí, no, yo creo ahí, que...
2: ahí te va. El jugador más seleccionado de toda la liga es Kevin De Bruyne con 62.6. ¡Ándale! El segundo más seleccionado es Trent Alexander-Arnold con 56.2. El tercero es Bruno Fernández con 42.6. Luego sigue Timo Werner. Que tengo mis dudas, ¿eh?
0: Bueno, vamos oye, a oye. hablar de Werner. Ya es, es, Estamos hablando de premiums de cada lado. Ahora, ¿premiums en la delantera lo considerarías a él, premium? Sí,
2: obviamente es premium por el precio. Este, pero ¿sabes que Hoy leía un... Bueno, no tampoco es que Higuaín sea la pala, la panacea, no, ¿verdad? No, 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 no me lo compares con Higuaín porque no, no. no, 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 no espera Higuaín eh, decía que este... Decía... Muchos dicen que la Premier es para Messi La realidad es que no sé qué tanto puede ser así Los defensas te cosen la patada, los árbitros no te marcan nada es durísimo es peor es peor de, de duro que jugar en Italia jugar en Inglaterra
1: uh -huh.
2: y tenemos allí este por ejemplo el caso y ta, este digo la, la comparación es muy distante pero Sebastián Aller venía con muy buen cartel para West Ham y realmente se perdió se perdió porque no no sigue sin hallarle el modo a jugar en esta liga entonces yo creo que Werner tiene más argumentos, le va a costar, lo va a hacer bien, pero no sé si puede ser tan redituable como a lo mejor como un Jiménez o como un Marshall. Que tienen, ¿Qué te, pa ¿Qué te parece baratos?
0: por ejemplo un Antonio que cuesta 6 millones y medio?
2: Yo creo que habría que ver qué tanto va a poder demostrar él, ya en. porque lo que lo que tuvimos al final de la temporada, pues eran equipos cansados, eran equipos que de repente ya tenían el fondo físico para poderte soportar un juego cada tres días, le pasó a Wolves y Antonio es es una vaca parada ese hombre o sea es fuertísimo si
1: si no lo deja pasar <risa> se
2: los lleva puestos
1: pero bueno pues veam veamos un poco los números de Timo Werner que viene de la Bundesliga ajá salió la última temporada con 28 goles hay uh -huh. una frecuencia de goles de 100 minutos. O sea, casi un gol por partido, punto .8, 2.9 disparos por partido y 21 ocasiones claras falladas.
0: Y yo agregaría a esas estadísticas lo que acaba de mencionar el Niil hace rato, que el Chelsea probablemente juegue a meter un gol más que el otro. Y ya nos demostró el tem la temporada pasada que sí son muy agresivos, son muy atacantes. Entonces... No creo que cambien mucho. De hecho, creo que hasta se vuelvan más. O sea que sus
1: oportunidades van a ser mínimas.
0: No, al revés. No, van a ser muchas. van a ser Va a tener muchas opciones de gol. Obviamente el problema es que pues saber cómo lo dejan jugar. Qué tanto lo marcan, etcétera Bueno, ahí ya va a entrar mucho el, la competencia en la Premier League. Y esa es la duda de mucha gente. Eh... Pues, qué tan rápido se puede adaptar. Eh, van a haber varios jugadores nuevos, entonces no solamente él se tiene que adaptar, sino sus jugadores alrededor. El único que va a estar como, eh, con la antigüedad va a ser Polisic, increíblemente, que lleva un torneo nada más. Entonces, Mira, como, eh, eso, no sé, eso sí me que da medios.
2: Eh, ¿Tienen un dato interesante? Siempre en la temporada 18-19 de la Bundesliga Timo Werner hizo 16 goles Aler hizo 15 o sea estaban muy a la par los dos ahí en la en la Bundesliga en cuanto a goles
0: y Aler aquí fue borrado
2: totalmente y cuando ves la estadística de asistencias está mejor Alex que Timo Werner y, a ver, déjame ver, ¿cuáles más asistencias? Lo único Obviamente que yo
0: a... argumentaría en ese caso es que eh, Timo va a llegar a, a un equipo mejor, con mejores ¿Sí? individualidades alrededor de él. Entonces eso le va a ayudar a, pues, también tener un mejor desempeño. Pues sí.
2: Y aquí también aplica el consejo de, de Enrique.
0: No, de Andrés.
2: Perdón, de Andrés, de Andrés. Siempre los confundo, me, me van a acabar odiando. El consejo de Andrés, jugador que llega a la Premier, no brille en la primera temporada. Eh,
0: no sé, tendría que pensar, mi memoria es muy muy mala, pero sí debe de haber ejemplos de jugadores que han brillado inmediatamente.
2: Sí, está eh, Bruno. Muy exacto. No Chicharo,
0: Chicharo. Chicharo, pero bueno, hasta cierto punto se podría decir.
2: Y ahora te puedo dar seis ejemplos de jugadores que no han brillado cuando llegan. <risa> es y es otro que sí. Sí, exacto. Entonces, eh. yo creo que es una buena opción. Si te sale la apuesta, está buenísimo. Pero considera que por 9-5 le estás robando presupuesto a la media cancha.
0: Bueno, ahí te va este trompo. A ver si te lo echas a la uña. Entre Jiménez y Timo Werner. ¿A quién escoges?
2: A Marcial. <risa> <risa> Marcial cuesta 9, ¿eh? Sí, 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 está en medio de los dos. Pero sabes que ese mes que va a estar mucho más potenciado por los jugadores que lo rodean. Acuérdate que también cuenta mucho quién, quién más tienes alrededor. Claro. Por eso preguntaba yo mucho sobre esta persona, C. Gicho o si o no me acuerdo cómo se llama. Siyetch. Uh -huh. que o qué credenciales tenía porque al final entre Pulisic, Mason Mount y él, van a empezar a potenciar a Timo Werner. Claro,
0: claro. El, el Chelsea, como siempre, va a ser muy interesante. El año pasado fue muy bueno porque estaban baratísimos. Entonces este nos daba muchas opciones ahí con Mount, etcétera. Este año no va a ser tan fácil. Otra vez eh, una complicación más en el Fantasy. Vámonos al otro extremo de... De los precios a los baratitos, a los que nos van a dar chance, pero que ya están más probadones. Entonces, eh, quiero empezar con uno que yo creo, el otro día lo vi jugar otra vez en la Europa League, Greenwood de Manchester United. 7.5 millones, hizo 103 puntos la temporada pasada, jugó 1.203 minutos, hizo 10 goals y una asistencia.
2: Y era el chavito que dijimos que casi no iban a juntar.
0: Entonces, eh, comparándolo con Jiménez en la temporada 18-19, o sea hace dos, eh, Jiménez hizo 13 goles y 10 asistencias. Claro que jugó mucho más. Eh, pues le llegó casi a esos números con muchísimo tiempo menos de, de partidos.
2: Ahora sabes que también hay, hay un punto que es bien engañoso y es que Greenwood no aparecía tanto y después del Project Restart apareció hasta en el cereal.
0: Estaba todo el tiempo pues, en la cancha.
1: Eso es, cambio, bueno, idea,
0: ¿sí? eso es bueno, eso le dio mucha proyección, o sea, bueno de cara al nuevo torneo. Yo creo que, bueno, mira, ya para que haya jugado el partido tan importante de Europa League el otro día, te da un poco de pauta para pensar qué tanta confianza le está teniendo Solskjaer. Para, pues para ponerlo como titular Lo único que podría uh, Hacerlo que, que no Que no juegue tanto Es que finalmente se concrete La contratación de un jugador Más mediático Como Sancho, por ejemplo
2: Justamente ¿no? te iba a decir eso o sea te Hablas de confianza y entonces ¿Por qué buscan un jugador para esa
0: posición? Ah, porque ya sabes Cómo son esos equipos El chiste también es vender
1: no, y en ese tipo de equipos también quieren tener dos de la claro. misma capacidad o hasta mayor, claro. porque tienen varios torneos. Bueno, no sé el United ahorita qué vaya a tener, pero...
0: pero no, coraje no, de no
1: jugar la final.
0: No, de, <risa> <risa> definitivamente eh, sí tienen que reforzar. Digo, en esa posición también está Daniel James, entonces ahí va a haber competencia, pero... Ese sería el único, pero hay, hay otro jugador, también joven, también barato, 6.5 millones, medio, 69 puntos, poco menos de minutos, 888 minutos, 5 goles, 2 asistencias, Manchester City. ¿Adivinan quién es?
2: Sí, y no lo llevo.
0: Phil Foden. Sí. ¿Sí? Pocos minutos, equipo
2: de muchas rotaciones. Difícilmente va a estar jugando tanto como quisiéramos.
0: Pues este, de acuerdo a Pep Guardiola, él este el llamado a sustituir a David Silva. Entonces eh, mientras ya ahora Silva hoy precisamente fue su último día, ya fue anunciado con la Real Sociedad. Entonces Foden empieza a tener mucho más relevancia y sube a ese escalón de ser el que tiene más minutos.
2: <ríe> es que sabes qué, todos tienen todos son llamados a sustituir a otros tres o cuatro en ese equipo
0: Ah, claro Pero yo creo que sí tiene opciones eh, También le pasó los, sí. algo similar a Greenwood Que empezó a jugar más conforme el Project Restart Se fue asentando y, y bueno, obviamente, como dices El problema son las rotaciones en el City Pero es un jugador barato, 6.5 Ahora,
2: por 6.5 no preferías en a juego a traer a alguien que tuviera mucha más certeza de juego y efectividad como Traore?
0: Eh, sí, pero Traore tampoco es titular. A ver, vamos a buscar
2: jugadores mediocampistas de 6.5 en un segundo.
0: Bueno, en lo que buscas les voy a contar el otro jugador que está en el fantasy de la mitad de la gente, casi casi también, que es Inagre de Wolves. Y fuera del aire se lo mencioné a Ñel y me dijo, es que no entiendo por qué <ríe> Y hay una explicación muy sencilla. Vinagre juega de lateral izquierdo en la defensa. Entonces eh, hay un jugador que normalmente es el titular ahí que está lesionado, que es Johnny. Entonces mientras Johnny no esté, Vinagre juega. Y Wolves es una defensa como exactamente lo que estabas mencionando hace rato, que es una defensa conocida, sólida, estructurada, un equipo que ya se sabe a lo que juega. Entonces, generalmente les va mejor cuando está Boli en la cancha, y ahorita Bolly ya regresó de su lesión, entonces va a estar mucho más asentado, y Vinagre va a ser titular a 4.5 millones.
2: Por ese lado suena bien No pues sé sí, si sí, sea sí, a la mejor porque... fío, Pero no suena nada mal ¿eh?
0: Lateral Es de los, los que suben como... y tiran centros Como
1: cómo aprovecha su oportunidad no Claro, realmente, claro. Eh, realmente es ver si de veras explota o no
0: eh, Y fíjate que ahí en ese caso A un jugador tan barato también hay que tomarlo con esa perspectiva. Decir, bueno, me costó 4.5, no va a ser lo que hace Trent Alexander-Arnold. Entonces, si, si bien te va, tal vez nada más te da los puntos del clean sheet y se acabó. Eh, pero, pues es ese tipo de jugadores los que terminas teniendo que meter eh, en tu equipo y a veces se llaman Bernarek, a veces se llaman Dallas de Leeds United. A veces se llaman Vinagre. A veces se llaman Taylor de Burnley. Que es otro jugador que tengo aquí en mi lista de, de los más baratitos. 4.5. Otro defensa que es cumplidor de una defensa, de un equipo que es cumplidor en la defensa. Si Pope ya está muy caro a 5.5 y quieres a alguien en defensa de, de Burnley, ¿por qué no Taylor? Sí, tiene
2: que ser algo así o oh Peters. Uh -huh. Ya tengo el dato de jugadores de menos de 6.5 que sin bronca le compiten. Traore, hay C. Pérez que terminó jugando todo, el chavo de Rubex, Ward Pros Henderson, Diego Jota, 5 nada más y hay un chorro más.
0: Fíjate que de todos esos, el que más me late es Diogo Jota. No tuvo un buen torneo el año pasado, pero tengo está joven, está fuerte y está en un buen equipo. Entonces creo que le puede ir mejor este año. Uh
2: -huh. Pero curiosamente, la gente te respalda. Foden es el cuarto más seleccionado por ese precio. Por debajo ah. de Traore, San Maximán y Stephens.
0: Sí, sí. Y Stephens mí... creo que está ahí por barato. Sí, claro, claro. Eh, y, y tal vez que a veces ya llenaste los huecos de... del Manchester City, entonces pues te vas por los otros equipos. Sí. Entonces pues sí, ahí, está, ahí están algunos nombres. O sea, bueno, todavía no es exhaustiva. Eh, sigan escuchando en los próximos episodios, muy probablemente sigamos desenterrando nombres y encontrando joyitas. Estas son así como las primeras... Jugando al eh, orfebre. Así es, así <risa> es. Estas son las primeras reacciones a, a lo que está saliendo en el fantasy. Ya para cerrar, vamos ahora sí a hablar del tema este. ¿Por qué no Kevin De Bruyne? ¿Por qué no Agüero? ¿Por qué no Sterling? ¿Por qué no Bruno en la primera jornada, Ñerín?
2: Porque todos juegan con Pep menos Bruno
0: no pero hay una no. mejor razón
2: <risa> no la razón es que dijeron que este que la primera jornada no va a jugar ninguno de los equipos de Manchester por el desgaste que tienes de las competencias europeas entonces jornada uno no contamos con ninguno de estos y obviamente no tenerlos a estos jugadores tenerlos te cuesta una buena parte del presupuesto y Pero no tenerlos te va a que no jueguen es, es arriesgado Y acuérdense que este, Gran parte del éxito Que pueda tener tu campeonato O tu torneo Radica en las primeras cuatro o cinco fechas no Aún no sabe con quién va a jugar Entonces cabe la posibilidad Por eso estamos investigando hace rato este Al momento que arman el calendario Hay ciertas restricciones Yo, yo, yo estaba con la idea que en la primera fecha no se podían enfrentar a jugar equipos del Big Six. Pero creo que la posibilidad de es que mejor tengamos un City-Liverpool y un Leicester-United en la fecha 1 y se cancele. Y dejas de tener jugadores de esos cuatro equipos y entonces sí agárrate porque quién sabe qué puedes hacer.
0: Sí, por eso, eso era casi desde el principio del podcast decíamos que hubo decisiones raras del Fantasy. Esa es la otra, ¿no? abrió el juego y todavía no hay calendario. <risa> Entonces, hasta que tengamos el calendario, podemos realmente escoger equipo, podemos realmente decidir qué jugadores valen la pena, porque también mucho tiene que ver contra quién van. O sea, no quieres escoger... Bueno, igual y sí, pero si es un Manchester United, Manchester City en la jornada 1 no sé si lo mejor es tener a, a muchos jugadores de esos dos equipos, Sí, por ejemplo, del otro lado tienes a Arsenal jugando contra uno de los nuevos y a no sé, Liverpool jugando contra un equipo más o menos. Entonces ahí es donde empiezas ya tú a, a mover la estrategia.
2: Sí, que de hecho yo creo que, o bueno, al menos en, en, en lo personal, lo que yo veo prudente en este momento sería si empezar a tenerlos ya, aunque tú sepas que van a la banca en la jornada 1, porque de repente mejor empezar con un menos 4 menos 8 para traerte a los 2, 3 que querías de esos equipos, puede terminarte pegando. vayan a buscar como algunas alternativas y que al final tengas el presupuesto y digas, pues sabes que en la jornada 1 traje a Pulisic, pero para la 2 lo vendo para traer a Bruno, por decir algo, ¿no?
1: Y aparte, aparte, como lo compras, no lo vendes. Es otro detalle importante, ¿no? A tomar en cuenta para... Pues a lo mejor elegir tener a Kevin de Bruyne en la banca para la primera jornada y que no, no me importe tanto, ¿no?
2: Sí, no necesariamente que lo compren más caro. Eso pues obviamente depende de ley de oferta y demanda. Pero sí es muy posible que todo el mundo aplique la, 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 la patentada por el NIL de que acabando la jornada Fecha 1, luego, luego, como locos a comprar a estos jugadores. Y entonces, si lo compras el sábado en la mañana, te va a costar los mismos 11.5 que Vin de Si lo compras el jueves en la tarde, probablemente te cueste 11.7. Eso sí puede pasar.
0: Sí. Sí, entonces, pues ahí está. Esas son las los primeras reacciones, las eh, pensamientos iniciales en cuanto a precios, posiciones, de. Eh, lo raro que es poder hacer un equipo sin saber qué estás haciendo realmente. Eh, ah, si yo bueno no es tienes...
2: tradicional. ¿Eh? <risa> <risa> Para mí es un martes cualquiera.
0: Así es que, bueno, pues como un martes cualquiera empezamos esta nueva temporada. Eh, esperamos que se unan a nuestra mini liga. Eh, les vamos a dejar ahí el... el... Código de la liga, pero pues si están escuchando y quieren anotarlo, por aquí se los podemos decir de una vez, déjame ver. El código es ZR9MCL. Otra vez ZR9MCL. Como quiera, lo voy a poner ahí. Eh, pueden encontrar los links directamente en redes sociales, en Twitter lo pueden encontrar en arroba benditofantasy. Y en Instagram también estamos como arroba bendito fantasy. Entonces ahí también lo pueden encontrar. Y seguiremos platicando en estos días. Eh, vamos a, a estar sacando más contenido para los que son todavía más nuevos. Esperamos poner un video en YouTube en el que podamos explicar desde cómo entrar, qué hay, cuáles son las reglas, los, los pequeños detalles de todas estas cosas que hemos estado hablando ahorita, para que sea lo más fácil posible. Eh, una de las cosas, no sé ustedes qué opinan, qué, qué fue lo que los enganchó, pero a mí fue las mini ligas, ¿no? Y obviamente entrar en mini ligas grandes como la de Bendito Fantasy, que son de mucha gente que, que ni conoces del mundo, pues es divertido desde un punto de vista. Pero hacer mini ligas chiquitas con tus amigos nada más, ya sea de, de la escuela o de la oficina o de la casa, de la colonia, Siempre se pone buena la competencia ahí. Y, y ahí es donde realmente nace el verdadero amor por el fantasía. ¿Ustedes qué, qué opinan? Definitivamente.
2: Que no te da ningún premio.
1: <risa> no, definitivamente se pone muy sabroso y ya está enriquecedor porque luego. Este, pues, pues más este. La competencia crece tanto que te empieza a clavar más duro, ¿no? de no querer que te bajen de lugar, o de querer bajar más abajo de que el otro para que <risa> para que no te deje arriba. Entonces, o sea, se va creando una competencia bien sabrosa y te pone a pensar estrategias, te pone a, a ver los partidos. O sea, el juego te va jalando y te, te mete más en la Premier si no eres súper fan. Ay, yo he visto mucha gente que se ha hecho fan jugando al Phantom. Pues la, la realidad es que este
2: este podcast nace de una mini liga de cuates
0: Así es, así es De, de cómo le podemos hacer para que nos vaya mejor en esa mini liga Y poco a poco le, le fuimos agarrando más la onda Y si vemos nuestros este, puntos al final de temporadas pasadas Comparado con el, en el último año eh, Es una diferencia abismal Sí. Entonces pues ahí está Ahí está, gracias por estar con nosotros hoy, eh, seguimos en contacto, por ahí van a ver, normalmente publicamos los miércoles en la mañana para América, eh, se graban los martes en la noche, entonces el miércoles en la mañana ya está para ustedes en cualquier plataforma de podcast que les guste, Apple, Google, uh, si me preguntan a mí, la mejor es Pocket Casts, pero... La que les guste a ustedes Ahí van a encontrar El podcast cada semana ¿Sabes cuál es mejor? ¿Cuál te gusta? La fiera Ah, eso es otra cosa No nos podemos ir sin decir Arriba la fiera Bueno, pues eso Ese es el toque para decir Ya vámonos Nos vemos hasta la próxima semana Hasta la próxima Arriba la